0: Tenaga kesehatan di Ambon ditangkap usai konsumsi dan menjual sabu. Persatuan Dalang akan mempolisikan halit bahasa lama soal wayang haram. DKI mulai melewati puncak Omikron.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta, segera Anda ikuti Detak, Geretan Warta Aktual, Reco Buntung 99,4 FM.
0: Selamat petang, pemirsa Itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak, Deretan Warta Aktual, Reco Buntung. Edisi hari ini selasa 15 Februari 2022. Saya, Asik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama.
1: Detak, Deretan Warta Aktual, Reco Buntung.
0: Dari CNN Indonesia, Polda Maluku menangkap tenaga kesehatan DRSUD UD Haulusi Ambon berinisial IL lantaran membawa narkoba jenis sabu. Selama ini IL sudah menjadi target polisi karena kerap mengkonsumsi dan menjual sabu. Setelah ditangkapnya IL, petugas menemukan satu paket narkotika jenis sabu yang diakui IL bahwa barang tersebut merupakan kepemilikannya. Dirinya membeli dari RL seharga rp ribu rupiah. Demikian kasus di 2 ditres Narkoba Polda Maluku, Kompol George P. Siahaya, selasa 15 Februari. Dari data yang dimiliki di Tres Narkoba Polda Maluku, IL pernah diamankan oleh Satres Narkoba, Polresta Pulau Ambon, dan Pulau-Pulau Lease. Namun karena penyidik tidak mengantongi barang bukti narkoba, IL lalu dilepas. Berdasarkan pemeriksaan, IL mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang berinisial RL. Polisi lantas menangkap RL di kawasan Kuda Mati. Kedua tersangka mengaku sebelum ditangkap sempat mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama sebanyak dua kali pada tanggal 24 dan 25 Januari 2022. Usai mengkonsumsi sabu, keduanya sempat menyisakan untuk dijual. Namun sabu tersebut belum sempat dijual lantaran diringkus aparat. Kini IL dan RL ditahan di rutan ditres narkoba Polda, Maluku, IL dan RL dijerat pasal 112 ayat 1 dan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Pemirsa Persatuan Pedalangan Indonesia, Pepadi, ex karesidenan Banyumas, Jawa Tengah, berencana melaporkan Ustadz Khalid Basalamah terkait ceramah soal wayang. Video ceramah Khalid Basalamah tentang wayang haram dalam Islam sudah beredar luas di media sosial. Koordinator wilayah Pepadi, ex karesidenan Banyumas, Bambang Barata Aji, mengaku pihaknya biasa saja ketika ada pernyataan wayang haram. Namun ia berkeberatan jika wayang perlu dimusnahkan. Bagi dirinya sudah biasa wayang disebut bid'ah atau wayang barang haram Tetapi ketika ada kalimat wayang sebaiknya dimusnahkan Hal itu sudah menantang perang Demikian dikatakan Bambang Barata Aji Bambang juga menjelaskan bahwa wayang merupakan tradisi yang turun-temurun di Indonesia Riwayatnya panjang dan mempengaruhi budaya masyarakat Indonesia Bambang lalu memberikan kesempatan kepada Khalid Basalamah untuk meminta maaf Jika tidak, dia berencana membawa kerana hukum dengan melaporkan ke Bares Polri. Dia memberikan waktu 14x24 jam atau maksimal pada tanggal 1 Maret mendatang sebelum melapor ke polisi. Sebelumnya, video potongan ceramah Halid Basalamah beredar luas di masyarakat. Dalam video, Halid tengah menjawab pertanyaan dari jamaah soal posisi wayang dalam Islam. Menurut Khalid, meskipun wayang merupakan peninggalan nenek moyang, bukan berarti tradisi itu harus dilakukan. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang, kita bisa kenang saja sebagai tradisi zaman dulu. Tapi bukan berarti harus dilakukan sementara dalam Islam dilarang, sehingga bagi Muslim harusnya meninggalkan wayang. Demikian Khalid Basalamah dalam ceramahnya. Halid lantas menyarankan agar jika seseorang dalang mau bertobat, maka harus memenuhi tiga syarat, yaitu meninggalkan dosa besar, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi lagi. Ia juga menyarankan wayang yang dimiliki untuk dimusnahkan. Terbaru, Halid Basalamah mengucapkan permohonan maaf kepada semua pihak terkait ceramahnya soal wayang. Dia mengaku tidak pernah menyebut secara gamblang bahwa wayang haram. Pemiyarsa? Ayo kita kompak dan serius mencegah penyebaran virus corona dan lindungi anggota keluarga dengan anteng di rumah saja. Jika terpaksa keluar rumah, segera mandi dan ganti baju setelah dari luar rumah. Stop menggantung baju setelah dipakai di luar rumah. Ganti baju segera sesampainya di rumah. Jangan bersandar atau menyentuh apapun sepulang dari bepergian. Hindari kontak dengan anak-anak atau anggota keluarga lainnya Sebelum mandi dan ganti baju Pemirsa, kita hentikan sejenak detak reca buntung Untuk kita ikuti kumandang adhan maghrib Untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya
2: Allahu Akbar Allahu هذا <تصفيق> ال <تصفيق> Aí
0: Pemirsa, kembali anda ikuti detak deretan warta aktual Reca Pemirsa dari CNN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut tren penambahan kasus virus corona di Jakarta mulai melewati puncak gelombang ketiga Covid-19 akibat varian Omikron di Indonesia. Meski demikian, dikatakan Luhut, penambahan kasus masih terjadi di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sementara dalam waktu dekat, provinsi seperti Banten juga akan menyusul DKI mencapai puncak kasus. Berita positif, tren kasus di Jakarta menunjukkan data mulai lewati puncaknya, baik kasus harian, kasus aktif, maupun rawat inap mulai menurun. Demikian Luhut dalam konferensi pers mengenai hasil rapat terbatas PPKM. Melihat tren kasus positif COVID tersebut, Luhut kemudian memberikan lampu hijau bagi sejumlah golongan masyarakat atau warga khusus untuk melakukan mobilitas di fasilitas umum tanpa kekhawatiran di tengah pandemi virus corona. Luhut kemudian menyebutkan syarat warga khusus menjalani aktivitas di tempat umum, yaitu hanya bagi mereka yang tidak memiliki riwayat penyakit penyerta atau komorbit dan sudah mendapatkan proteksi tambahan lewat vaksinasi COVID-19. Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa-Bali itu sekaligus mewanti-wanti agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan 5M, diantaranya yaitu memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Luhut juga memastikan pemerintah tidak akan menarik rem darurat guna menghadapi lonjakan kasus Omikron ini. Kendati kasus Omicron berpotensi lebih tinggi dari Delta, namun karakteristik Omicron tidak menyebabkan perburukan gejala sehingga diharapkan tidak memakan banyak korban yang meninggal.
1: Tetap deretan warta aktual Reco Buntung.
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti detak deretan warta aktual Raja Buntung bersama saya, Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di segmen Jogja Selintas. Terima kasih Asik. Jogja Selintas diawali dari
3: Sleman. Satu sekolah menengah pertama atau SMP negeri di Kapanewon Depok terpaksa memperlakukan pembelajaran daring atau jarak jauh. Hal itu dilakukan setelah ditemukan ada belasan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di sekolah tersebut. Total 15 positif. Sekolah sudah daring sejak beberapa waktu lalu. Demikian Pane Depok Wawan Widiantoro, Senin 14 Februari 2022. Menurutnya, 15 kasus positif COVID-19 di lingkup sekolah tersebut adalah guru dan siswa. Saat ini... pembelajaran tatap muka diberhentikan dan belajar berganti daring sampai batas waktu yang belum ditentukan. Para pasien positif menurutnya saat ini sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman. Tracing juga sudah dilakukan dan kini sedang menunggu selesai isolasi. Sebagaimana diketahui, kasus COVID-19 di Kabupaten Sleman kembali meningkat. Pada Senin 14 Februari 2022, dilaporkan ada 223 kasus. Sehari sebelumnya, Minggu 13 Februari 2022, laporan harian kasus COVID-19 bahkan tembus 463 kasus. Selain di lingkungan sekolah, kasus penularan COVID-19 di wilayah Kabupaten Sleman juga ditemukan dari klaster keluarga, perkantoran, hingga tenaga kesehatan. Bahkan, pelayanan kesehatan di Puskesmas Induk Turi Kabupaten Sleman terpaksa dipindahkan ke Puskesmas Pembantu atau Pustu di Bangun Kerto. Sebab, sejumlah tenaga kesehatan di Puskesmas tersebut dikabarkan positif COVID-19. Gedung Induk Puskesmas kini sementara ditutup untuk disterilkan. Kepala Puskesmas Turi Dr. Pinky Krastina Dewi, Menyampaikan saat ini Puskesmas Induk Turis sedang disterilkan karena ada sejumlah tenaga kesehatan positif COVID-19. Ia enggan menyebut berapa nakes yang terinfeksi COVID-19. Sebab, menurut dia meskipun ada nakes yang belum terkonfirmasi positif, tetapi terkena tracing atau pelacakan, maka sementara harus menjalani isolasi. Kendati demikian. Pihaknya memastikan bahwa personil nakes hingga kini masih cukup memadai dan pelayanan tetap berjalan. Demikian berita dari Sleman, selanjutnya kita beralih ke berita dari Kulon Progo. Penyarasa serikat pekerja yang tergabung di dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Kabupaten Kulon Progo menolak secara tegas terbitnya peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022 yang mengatur pencairan dana jaminan hari tua atau JHT di usia 56 tahun. Ketua Dewan Pimpinan Cabang KSPSI Kabupaten Kulon Progo Taufik Riko Hairul Azhar mengkhawatirkan apabila permenaker tersebut tidak dicabut akan menimbulkan gejolak di kalangan pekerja. apalagi kondisi pekerja saat ini banyak yang tertekan akibat dampak pandemi covid-19. ditambah adanya kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kondisi para buruh. sehingga pihaknya mendorong KSPSI-DIY agar mengambil langkah-langkah strategis untuk mendesak Menteri Ketenaga Kerjaan atau Menaker. ...agar mencabut permenaker tersebut. Pihaknya akan berkirim surat ke DPRD-DIY... ...dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi-DIY. Namun, apabila pemerintah dirasa sudah benar-benar... ...tidak mendengar suara hati para pekerja... ...tidak menutup kemungkinan... ...KSPSI Kulon Progo akan menggelar aksi turun ke jalan... ...sebagai langkah alternatif terakhir. Namun, pihaknya mengedepankan langkah-langkah komunikasi... ...secara verbal terlebih dahulu... Untuk diketahui, Disnakertrans Kabupaten Kulon Progo mencatat ada sebanyak 16.818 pekerja yang bekerja pada 322 perusahaan di wilayahnya. Dari jumlah tersebut, masih ada sekitar 2.715 pekerja yang belum terlindungi program jaminan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. sehingga baru ada 14.103 pekerja yang telah terlindungi program BPJS Ketenaga Kerjaan. Mereka yang belum diikutsertakan program BPJS mayoritas bekerja di perusahaan berskala kecil seperti usaha mikro kecil. Meski demikian, juga masih ada pekerja di perusahaan berskala besar yang tidak mendaftarkan pegawainya menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan. Alasannya karena perusahaan mengalami kolaps akibat dampak pandemi virus corona. Demikian pemiarsa berita dari Sleman dan Kulon Progo, sumber berita dari Tribun Jogja.com. Selanjutnya beralih dengan informasi dari Kota Yogyakarta bersama Aisyah Kirana. Silakan Aisyah.
4: Terima kasih Tita. Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan kado berupa satu unit bus sekolah dari Kementerian Perhubungan Kemenhub atas prestasinya meraih Wahana Tata Nugra atau WTN pada tahun 2019. Wali Kota Yogyakarta Haryadi disuyuti saat mengecek langsung fasilitas kendaraan tersebut di Balai Kota Yogyakarta Senin 14 Februari 2022. Mengatakan bahwa kado tersebut akan dijadikan sebagai titik awal pengembangan bus sekolah karena pemerintah Kota Yogyakarta selama ini belum memiliki bus sekolah dengan model Elf. Walikota mengungkapkan armada ini akan difokuskan untuk mengantar jemput siswa sekolah dasar. Selanjutnya, tata kelola bus ini akan dialihkan dari Dinas Perhubungan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Kota Yogyakarta. Namun demikian, Bus sekolah ini belum bisa difungsikan dalam waktu dekat karena kapasitas bus hanya menampung sebanyak 20 siswa. Sehingga untuk sementara akan difungsikan untuk melayani pengunjung Taman Pintar, yaitu untuk menjemput siswa yang akan melakukan kunjungan. Selain itu juga bisa digunakan untuk fasilitas ke museum lainnya dan perpustakaan di kota Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta juga mempersilahkan bagi sekolah yang akan meminjam bus tersebut dapat melalui Distrik Pora Kota Yogyakarta. Sementara itu, Sekretaris di Suhub Kota Yogyakarta, Golkari Mada Zulianto, menjelaskan bahwa pihaknya tidak menyangka akan mendapatkan hadiah bersekolah sebagai penghargaan WTN pada tahun 2019. Hadiah bersekolah tersebut sampai di kantor di subkota Kota Yogyakarta pada Februari 2021 lalu. Golkar juga mengatakan untuk kelayakannya, pihak disub telah melakukan uji coba sebelumnya dan hasilnya kendaraan ini sangat layak dijadikan bus sekolah. Pemirsa, empat Raperda inisiatif DPRD telah mendapat persetujuan dari anggota dan pimpinan DPRD D.I.E pada rapat paripurna DPRD Senin 14 Februari 2002 di Gedung DPRD Jalan Malioboro, Yogyakarta. Keempat Raperda tersebut adalah Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Raperda tentang penanggulangan penduduk, penanggulangan coronavirus disease 2019, serta Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Wakil Gubernur Daerah Semiah Yogyakarta saat membacakan pendapat akhir Gubernur DIY menuturkan, memasuki awal bulan kedua di tahun 2022, hendaknya menjadi semangat untuk melaksanakan ketugasan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah dan melayani masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan bahwa setelah melalui serangkaian pembahasan dan dilakukannya fasilitasi oleh pemerintah pusat, akhirnya DPRD dan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyelesaikan pembahasan terhadap keempat Raperda tersebut dan dapat dilakukan persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD DIY. Sri Paduka juga menjelaskan empat Raperda kali ini merupakan inisiasi DPRD yang senantiasa akan menjadi pedoman bagi seluruh elemen di daerah istimewa Yogyakarta terutama pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan terkait dengan keempat bidang yang diatur dalam Raperda. Sebagai pedoman hukum, maka harapannya adalah dapat tercapainya tujuan yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam masing-masing Raperda. Tentu saja ini membutuhkan kemitraan kuat kita bersama sesuai dengan porsi dan kewenangan masing-masing. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPR DDI dan pembubuhan paraf oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Jakarta terhadap persetujuan bersama antara DPR DDIY dan Gubernur Daerah Istimewa Jakarta terhadap keempat raperda tersebut. Di sisi lain, Eko Suwanto Ketua Komisi A DPRD dari Fraksi Perjuangan menegaskan, ke depan lewat penetapan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bisa menginspirasi semua pihak dalam menjalankan ideologi negara ke dalam praktek kebijakan publik juga kehidupan keseharian. Tujuan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah mewujudkan semangat nasionalisme, nilai Pancasila dan ...cinta tanah air di kalangan ASN dan rakyat daerah Sima Jakarta, ...mewujudkan pengaturan keistimewaan DIY... ...yang berbasis kearifan lokal... ...dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa... ...mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat. Melalui PERDA ini bisa menjadi landasan hukum... ...berkaitan dengan pelaksanaan Sinau Pancasila... Dan beri tanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Badan Diklat, Kesbangpol, Dinas Kebudayaan Guna menyusun program kegiatan dan dukungan dana yang memadai Gelar Sinau Pancasila lewat pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan Demikian informasi dari Kota Yogyakarta Saya Aisyah Kirana kembali ke Rekantita untuk menyampaikan berita dari Bantul dan Gunung Kidul Terima kasih Aisa,
3: Pemiarsa kembali bersama saya Tita Ulfa Dengan berita dari Bantul dan Gunung Kidul Berita pertama dari Bantul Pemiarsa pemerintah Kabupaten Bantul Meminta semua lurah untuk mengaktifkan Kembali semua shelter Yang ada di masing-masing kelurahan Penanggung jawab shelter Pemkap Bantul Tarsius Glory Menyatakan bahwa shelter milik Pemkap nyaris penuh seiring meningkatnya kasus COVID-19. Pada data hari Minggu 13 Februari 2022 kemarin, Sertel Padmasuri yang berkapasitas 60 tempat tidur sudah terisi 56. Selain itu, tidak menutup kemungkinan pemkap bantul juga akan mengaktifkan kembali Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM milik Dinas Pertanian DIY sebagai shelter COVID-19. Sementara pada hari Minggu 13 Februari 2022 kemarin, Rumah Sakit Lapangan khusus COVID-19 Bambang Lipuro dari kapasitas 57 tempat tidur sudah terisi sebanyak 29 tempat tidur. Ia mengatakan sesuai amanat dari Kementerian Kesehatan bahwa yang dirawat di rumah sakit adalah pasien COVID-19 yang bergejala sedang sampai berat, serta ibu hamil. Untuk pasien yang bergejala ringan cukup melakukan isolasi di shelter atau di rumah masing-masing. Glory juga berkomitmen bahwa pihaknya bersedia mengantarkan obat COVID-19 ke masing-masing rumah pasien yang melakukan isolasi mandiri. Saat ini pemkap bantul akan fokus menangani pasien COVID-19 yang bergejala sedang sampai berat untuk menghindari angka kematian. Glory pun mengungkapkan bahwa sebagian besar atau hampir semua pasien yang dirawat di RS LKC maupun di selter Patmasuri Sewon Bantul adalah pasien yang sudah menjalani vaksinasi, bahkan sudah menjalani vaksin ketiga atau vaksin booster. Demikian pemiarsa berita dari Bantul, selanjutnya kita beralih ke berita dari Gunung Kidul. Pemirsa, aparat Polsek Tanjung Sari menangkap basah seorang wisatawan yang membawa obat terlarang pada Minggu 13 Februari 2022 kemarin. Barang tersebut didapatkan saat aparat melakukan razia di TPR Utama Baron dan TPR JJLS. Kapolsek Tanjung Sari AKP Wawan Anggoro menyampaikan razia dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan dari masyarakat. Aparat pun langsung bergerak melakukan pemeriksaan di dua pos retribusi pantai tersebut. Adapun prosesnya turut dibantu oleh 10 personil Satlantas Polres Gunung Kidul. Menurut Wawan, sejumlah rombongan pemotor dihentikan dan barang bawaannya digeledah. Saat itulah aparat mendapati salah satu anggota dari rombongan tersebut membawa obat terlarang. Obat yang dibawa merupakan jenis Alprazolam 0,5 miligram... Tak hanya itu, dalam pemeriksaan tersebut ada rombongan wisatawan yang kedapatan membawa minuman keras atau miras. Miras yang disita antara lain tiga botol arak Bali, dua botol gedang kluto, serta anggur merah dan bir masing-masing satu botol. Aparat selanjutnya meminta rombongan tersebut untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat mengganggu ketertiban. Adapun mereka diketahui hendak berwisata menuju pantai. Terpisah, Kasubag Humas Polres Gunung Kidul AKP Suryanto menyampaikan wisatawan yang membawa obat terlarang sudah diamankan. Yang bersangkutan diserahkan ke unit narkoba Polres Gunung Kidul. Petugas juga melakukan tilang terhadap 11 unit sepeda motor karena kondisi kendaraan tidak standar dan tanpa surat lengkap. Meski demikian, dipastikan tidak ditemukan barang berbahaya lain seperti senjata tajam. Patroli akan terus dilakukan untuk mengantisipasi aksi kenakalan remaja di kawasan wisata. Demikian pemirsa informasi dari Bantul dan Gunung Kidul, sumber berita dari tribunjogja.com. Saya Tita Ulfa, sesaat lagi kita akan beralih ke berita terakhir bersama rekan Asik Eka Dewi.
0: Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas. Dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Tertak deretan warta aktual Recobuntung
0: dari Tribun Jogja.com munculnya fenomena parkir liar di Jalan Mataram atau pintu masuk teras Malioboro II disikapi jajaran pemerintah Kota Yogyakarta dengan menyiapkan skema antisipasi. Ditegaskan proses penataan masih terus bergulir, seusai relokasi pedagang kaki lima dituntaskan. Wali kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menuturkan fenomena parkir liar tersebut merupakan konsekuensi dari keberadaan teras Malioboro II yang aksesnya dibuka juga dari sisi timur atau Jalan Mataram. Menurutnya, Pemkot Yogyakarta siap melakukan kajian supaya proses penataan berjalan lancar. Nantinya akan didalami terlebih dahulu, baru akan diatur tata parkirnya sehingga pedagang merasa nyaman dan pengunjung juga nyaman. Artinya akan dituntaskan jangan sampai pengunjung juga kesulitan datang ke teras Malioboro. Lokasi parkir liar di Jalan Mataram sendiri terbukti dapat menarik minat pengunjung, karena TKP Abu Bakar Ali yang berada di sebelah utara dinilai terlalu jauh. Hanya saja untuk merealisasikan tempat parkir baru di pintu masuk teras Malioboro II, butuh proses serta kajian. Pemirsa informasi tadi menutup program Detak Edisi hari ini selasa 15 Februari 2022. Ikuti kembali program Detak Beretan Warta Aktual Reco Buntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asik Akademi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa telah Anda ikuti Detak Beretan Warta Aktual Produksi tercobuntung 99,4 FM